0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, selamat malam ya teman-teman Alhamdulillah hari ini <coughs> Aduh, saya serak ya monop. Alhamdulillah hari ini bisa membersamai kembali Di podcast antioksidan ya bareng saya Andi Permana yang tidak berubah dari lahir ya Tetap Andi dan Permana Nggak nambah, nggak berkurang ya uh, Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu Semoga dalam keadaan terbaik lah Keluarganya ataupun saudara-saudaranya pun Disehatkan dan dikuatkan hatinya Menghadapi PPKM level 4 saat ini Nah Pada malam Sabtu hari Eh malam Sabtu, mohon maaf Saturday, Saturday Night ya Atau malam Minggu ya Malam Minggu Hari ini kita akan membahas kromatografi ya. Jadi segmen kali ini namanya kromatograf, kromatograf ya. Jadi mohon maaf, maaf nih suara saya agak serak. Segmen kali ini namanya udah kromatografi Jadi di mana sesuai nama ya kromatografi itu adalah cara untuk memisahkan gitu ya. Jadi nanti saat ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan atau cerita atau misalkan nanti uh, saya ulas ke kembali juga dengan beberapa point of view dari saya pandangan ya. Jadi bukan untuk dibenarkan juga, tapi hanya hanya pandangan gitu supaya ya mungkin bisa menjawab atau membantu membantu teman-teman. Aduh, suara saya agak serak nih. Mohon maaf, lagi sariawan. Nah, ada berapa cerita yang sudah, dan beberapa pertanyaan nih sudah masuk. Nah, saya nggak pilih semua ya, tapi saya akan jawab 10 pertanyaan saja pada malam hari ini. Nah, 10 pertanyaan sudah saya seleksi ya beberapa Nah, kalau misalnya nanti yang belum terjawab bisa Allah di segmen nanti ya di kromatograf malam minggu selanjutnya ya. Kak saya bacakan dulu ya pertanyaan pertama atau cerita pertama Kak, saya tuh punya teman yang selalu minta tolong sama saya kalau dia lagi susah dia tuh datang sama saya kalau dia lagi susah saya selalu wah, salah kan saya selalu berusaha untuk membantu dia semampu saya tapi ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan dia kayak nggak kenal sama saya dia kayak nggak pernah komunikasi sama saya jadi kayak kacang yang lupa akan kulitnya salah nggak sih kak kalau kita kesel sama dia pengen ngebales tapi nggak etis karena kalau saya pikir kalau saya melakukan apa yang dilakukan maka saya di sama dia nggak ada bedanya nah kalau misalkan ditanya teman kondisinya seperti itu ya kayak teman yang selalu lupa kacang akan kulit gitu eh teman yang lupa kacang kulitnya, eh teman yang lupa kulit sama eh gimana sih teman yang kacang lupa kulitnya gitu ya, nah, itu baru bener kaya. kacang yang lupa akan kulitnya. Salah nggak sih kak, kalau kita kesel, ya kalau kesel manusiawi ya pitrah lah namanya juga manusia, ya wajar kalau kita kesel kalau digituin ya. Kalau ada butuhnya aja, kita selalu ngebantu, tapi ketika di giliran kita butuh, dia so acu, gitu. Nah, temen kayak gitu emang toksik sih sebenarnya. Pengen ngebales tapi nggak etis ya, jangan ngebales juga lah ya. Air susu jangan dibalas dengan air tuba. Eh, air tuba dibalas dengan air susu. Air, air susu dibalas dengan air tuba. Ya Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tapi air tuba dibalas dengan air susu itu luar biasa juga ya. Nah jadi kalau misalkan uh, Apa ya Di kondisi seperti itu kos Kesel, wajar, marah, wajar Itu bitrah Dan Yang terpenting Segimanapun teman kita Itu tetap teman kita Tapi kalau misalkan Masalah kejahatannya Sikap yang jeleknya Ya nggak usah dibalas juga lah Tugas kita baik kepada orang lain Tapi kalau misalkan ada orang lain jahat ke kita Ya sebaik-baiknya juga Rasul pun punya men Pernah mencontoh Mencontoh Bersama sih menyebut contoh Mencontohkan Pada saat Rasul berjalan Berdakwah pada saat itu Beliau dilempar batu, beliau dihina Diludahin dan sebagainya Apakah Rasul balik lagi melempar batu? Apakah Rasul balik lagi meludah? Bahkan pada saat itu Malaikat pun ingin membantu Rasul Tapi kata Rasul, jangan ya. Kayak gitu, jadi Pada intinya kalau misalnya ada teman kayak gitu ya Kita Biarin aja lah kalau misalkan dia butuh Kalau ujar-ujar ujen-urjen amat Ya gak usah diniin kayak gitu Toh kita juga bisa hidup sendiri kok Bisa masing-masing sebenarnya Nah kalau misalkan ada temen yang kayak gitu Suka kacang lupa akan kulitnya Ya kita juga dalam artian membatasi aja Kalau misalkan pada akhirnya Dia pun malah acuh ketika kita butuh Nah nanti juga seleksi alam sih Mana temen yang memang selalu ada saat kita susah atau misalkan temen yang selalu hanya ada saat kita senang aja kayak gitu jadi kalau misalkan perlakuannya marah wajar kalau misalkan kita ngelakuin kayak gitu jangan ya yang penting kita baik baik aja aja sama dia doakan aja kalau misalkan enggak ada Hidayah atau apapun ya itu terserah lah karena tugas kita juga udah mengingatkan atau misalkan sudah menolong kayak gitu ya barakalohi kum lanjut ke cerita yang selanjutnya. Nah, bagaimana sebuah cara mencintai dengan salah? Oh, salah. Sebuah cara mencintai dengan salah, cara mencintai yang salah. Ini pertanyaan atau gimana sih? Sebuah cara. Nanti dikasih tahu ya. ya lah. <laughs> sebuah cara mencintai dengan salah artinya, pertama kamu berlebihan mencintainya. Yang kedua, kamu terlalu terlalu berharap kepadanya. Yang ketiga Kamu membunuhnya <laughs> Itu adalah cara yang salah <laughs> ah, Gak jelas, sesat emang Nggak, gak, maksudnya gini ya Ketika kita berlebihan Mencintainya, jelas ya. Kita sama saja mendoakan menduakan penciptanya Penciptanya Jadi kalau misalkan mencintai pada makhluk Ya tetap kita juga harus mencintai penciptanya Yaitu Tuhan, ataupun Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian jangan terlalu berharap pada manusia. Betul karena manusia adalah tempatnya kecewa. Karena seni paling bersedih paling coba puja salawat. Seni paling sederhana untuk kecewa adalah berharap pada manusia. Artinya jangan pernah berlebihan berharap pada manusia dan jangan pernah berharap apapun dari manusia. Berharaplah hanya pada Tuhannya. Karena balasan terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia sebenarnya. Kemudian ya tadi kamu membunuhnya Kamu cinta tapi kamu membunuhnya Ya dalam artian bukan dibunuh ya Tapi oh ya, kalau misalkan mencintai dengan salah ya saat itu sebenarnya banyak sih Problema mencintai dengan salah saat ini Salah satunya ya mungkin kamu bisa apa ya, Dalam artian salah itu dalam artian bisa dalam artian norma sosial ataupun norma agama ya dalam agama ya dalam artian ada petik kalau misalnya secara sosial pun tanda petik kayak gitu pada intinya kan dari saya pribadi jangan merusaknya kemudian jangan berlebihan terhadapnya secukupnya saja kayak gitu ya e, karena untuk kalau saya untuk dibahas lebih lanjut kayaknya bakal banyak perdebatan bertentangan juga ya jadi Saya singkat aja dulu Kemudian menurut saya ketika laki-laki nyuruh buat nunggu belum tentu dia setia Tapi ketika laki-laki yang nunggu dia pasti sangat setia Ini yang ketiga ya Ketika laki-laki nyuruh buat nunggu belum tentu dia setia Tapi ketika laki-laki yang nunggu dia pasti sangat setia Kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Kalian so, misalkan menurut pandangan saya pribadi gitu ya ketika laki-laki nyuruh buat nunggu belum tentu dia setia ya bener sih gitu ya karena ini perspektif ya jadi tergantung kita memandang tapi dan memang tidak semua laki pun seperti itu ketika dia nyuruh nunggu dia tidak setia kayak gitu jadi pada intinya ini balik lagi gitu ketika laki-laki memang dia berkomitmen untuk nunggu apa Memperjuangkan dulu Misalkan dalam jeda waktu tertentu, tertentu. Kalau misalnya dia sungguh-sungguh Dia akan setia kok gitu. Terus Tapi ketika laki-laki yang nunggu Dia pasti sangat setia Belum tentu Karena pitrah seorang laki-laki adalah Menjemput bukan menunggu Dia bisa jadi menunggunya dia sangat setia Tapi dalam artian Dia sangat mencintainya misalkan Kemudian tulus kepada ceweknya kemudian dia ya, memang sudah yakin si cewek itu adalah jodohnya dan lain sebagainya ya balik lagi ke beberapa faktor silahkan menurut teman-teman seperti apa selanjutnya jika saya membunuh seekor tikus dengan alasan takut masuk ke rumah apakah itu dosa? nah kalau misalkan soal tikus ya itu merupakan hewan yang bisa dibunuh ya jadi silahkan cross check lagi tanyakan kepada Ustadz jadi tikus itu salah satu hewan yang sah untuk dibunuh karena Itu merusak juga Kayak gitu ya Jadi Kalau masalah dosanya Enggak ya, Karena itu tikus Merupakan hal yang sah Eh bukan Hal ya Hewan yang sah untuk dibunuh Kayak gitu Silahkan kalau misalkan tidak ini Atau jawaban saya kurang puas Tanyakan kepada Ustad atau asatid Atau asatidzah Eh ustazah ya Kayak gitu Hidup ini memang nggak selalu ada di koridor kita kan Tapi selalu ada di jalurnya Yang Udah Allah susun Ya betul Memang hidup ini apa ya? Apa yang kita rencanakan belum tentu sama dengan apa yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya perencana adalah Allah Subhanahu wa taala karena kita ada batasnya ya. Jadi kalau misalkan minimal bukan dalam artian kita bisa menghandle semua hal dalam koridor kita gitu, dalam genggaman tangan kita akan tetapi ketika kita memasrahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala nah itu akan menjadi koridor kita sendiri yang artinya kedepannya itu insya Allah akan lebih baik ada jalur-jalur memang sudah halus susun dan ada juga jalur yang memang membentuk kita untuk menjemput jalur itu karena hidup ini tentang pola ya tentang pola kehidupan artinya kalau misalkan hari ini kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh suka suka apa suka ngaji dan lain sebagainya itu kan itu pun akan menentukan jalur hidup kita Tetap, tetap itu pun pilihan ya pada hakikatnya setiap apapun dalam hidup itu adalah keputusan ataupun pilihan kayak gitu jadi kalau misalkan kita berada di koridor saat ini itu pun termasuk dari pilihan kita dan dari Allah subhanahu wa taala juga tapi kalau misalkan dalam koridor yang salah bukan berarti Allah yang mengarahkan kita ke koridor yang salah itu hanya dari perspektif kita gitu padahal itu akibat-akibat kita juga Kemudian memaknai semua yang sudah terjadi Nah kalau misalkan soal memaknai yang sudah terjadi Memaknainya ya kita harus bersyukur Kita sudah sampai sejauh ini Dari mulai kita lahir Dan saat usia kita menginjak Quarter life krisis ya 20 tahun ke atas Nanti mulai terasa sih bagaimana hidup Calon seperti apa, jodoh seperti apa Keluarga nanti seperti apa Rumah tangga seperti apa Punya anak kayak gimana gitu kan ya Jadi Memaknai semua itu ya kita bersyukur Dan berterima kasih kepada Allah Hari ini masih diberikan kesempatan untuk tetap hidup Dan senantiasa Bersaha lebih baik Jadi berlombalah dengan diri kita dari masa lalu Ya yeah. Supaya lebih baik Jadi jangan lebih baik dari orang Tapi lebih baiklah dari kita di masa lalu Kayak gitu Selanjutnya Ceritain dong cintanya Ali dan Fatimah nah, Masya Allah ini agak panjang ya sebenarnya Kalau misalnya bercerita, bercerita tentang Kisah cinta dari Nabi Eh Nabi Kisah cinta dari sahabat Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah ya Ini luar biasa teman-teman Jadi saat itu intinya Mereka saling memendam gitu ya Ini sangat romantis sih Jadi ketika itu ketika Fatimah Luar biasa Baiklah saya bahas sebentar aja ya. Jadi Fatimah Az-Zahra itu adalah salah seorang putri Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang senantiasa bersama Rasulullah kemudian jatuh cinta dengan Fatimah sejak saat mereka berjumpa ya. Pada saat itu kejadiannya memang saya kurang tahu ya akan tapi pada saat itu lah Rasulullah berperang kalau nggak salah. Nah pada saat itu Ali bertekad akan melamar Fatimah Namun Ali tak pernah mengumbar perasaannya Ali hanya menitip, menitipkan Noah atas rasa cintanya Meskipun Ali adalah seorang sahabat Rasul yang begitu mulia Namun Ali masih merasa malu untuk melamar Karena ia juga belum memiliki mahar untuk melamar Fatimah saat itu ya. Seperti dilema laki-laki saat ini Belum punya mahar untuk melamar gitu pada intinya bukan berarti mereka nggak berani ke rumah begini, ya, tapi lagi mikirin mahar bisa jadi gitu <laughs> nah pada saat itu ya sehingga cerita Fatimah itu akan dilamar lelaki lain ketika seorang berusaha mengumpulkan modal untuk melamar Fatimah tiba-tiba tersiar kabar bahwa sahabat Rasul yang ingin melamar Fatimah yaitu adalah Abu Bakar Ashidik namun lamaran Abu Bakar Ashidik ditolak oleh Fatimah dan betapa gembiranya Ali mendengar kabar tersebut Tak lama kemudian, sahabat Rasul yang lain ingin kembali melamar Fatima. Ia adalah Umar bin Khattab. Mendengar berita tersebut, Ali mulai merasa tak memiliki kesempatan. Namun sekali lagi lamaran Umar bin Khattab juga ditolak. Umar bin Khattab juga ditolak ya. Ali mendengar hal itu tersebut gembira kembali. Namun di sisi lain, ia mulai merasa lagu. Jika Abu Bakar dan Umar yang begitu teguh keimanannya saja ditolak, apalagi saya gitu, ya. yang masih remang-remang gitu mungkin kalau misalkan. Ali pada saat itu Nah sejak saat itu Ali kembali mengurungkan niatnya Ia pun bercerita kepada Abu Bakar Wahai Abu Bakar anda telah membuat hatiku goyah Padahal sebelumnya sangat tenang Anda telah mengingatkan, mengingatkan sesuatu yang sudah kulupakan Demi Allah aku memang menghendaki fatimah. Tapi yang menjadi penghalang satu-satunya bagiku adalah Karena aku tidak mempunyai apa-apa Mendengar hal tersebut Abu Bakar pun berkata Wahai ya Ali, janganlah engkau berkata seperti itu. Bagi Allah SWT dan Rasulnya, dunia dan sinya hanyalah ibarat debu-debu bertaburan belaka. Wah pada saat itu kalau misalnya ada sosok abu bakar ya. Mungkin para lelaki atau para saat ini adem kayaknya dengar itu. Gak perlu dalam artian mahar yang ah seperti apa. Ya, ya kayak gitu intinya. <laughs> Kemudian Ali datang melamar Fatimah. Mendengar jawaban dari Ibu Bakar, Ali seakan tersadar. Ia merasa mendapatkan semangat baru. Ya, Ali pun memberanikan diri untuk datang menemui Rasulullah SAW. Sampai di rumah Rasul, Ali ditanya perihal kedatangannya. Namun Ali tak berani menjawab. Rasul pun kembali mempertegas pertanyaannya apakah kedatanganmu untuk melamar Fatima? Ali kemudian menjawab, iya. Beliau lantas mengatakan, apakah engkau memiliki satu bekal mas kawin? Dengan penuh ketulusan, Ali pun menjawab, demi Allah, engkau sendiri mengetahui bagaimana keadaanku ya Rasul. Ada sesuatu tentang diriku yang tak engkau ketahui. Aku tidak memiliki apa-apa selain sebuah baju besi, sebilah pedang dan seekor unta. Mendengar jawaban Ali, Rasulullah pun tersenyum lantas mengatakan, "Tentang pedangmu, engkau tetap memerlukan, memerlukan. Aduh, salah kan. Engkau tetap memerlukan memerlukannya untuk meneruskan perjuangan di jalan Allah. Dan untamu, engkau tetap memerlukannya untuk mengambil air bagi keluargamu." Juga bagi dirimu sendiri Engkau tentu memerlukannya untuk melakukan perjalanan jauh Oleh karena itu aku hendak menikahkanmu dengan emas kawin baju besi milikmu Aku bahagia menerima barang itu darimu Ali Engkau wajib bergembira Sebab Allah lah sebenarnya yang maha tahu lebih dulu Allah lah Yang telah menikahkanmu di langit lebih dulu sebelum aku menikahkanmu di bumi Artinya kisah cinta Ali dan Sayyidah Fatimah Itu pun sudah tertulis di Lauhil Mahfudz. gitu ya Ini hadis riwayat Ummu Salama. Hikmahnya adalah, ya hikmahnya Ali dan Fatimah sudah saling mencintai, namun tak ada satupun dari mereka yang mengumbar tentang perasaannya. Mereka sama-sama saling mencintai dalam doa. Si pelintirnya harus siap-siap sih. Kau misalkan ingin seperti kisah cintanya Ali dan Fatimah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu. Ini nanya ya Serius nanya ya? Kak masih jomblo ya Ini mesti dijawab ya <laughs> Harus ini <laughs> Harus dijawab ya <laughs> Tak tembak lo nanya kayak gini <laughs> Ya kalau misalnya ditanya masih jomblo ya Saya masih jomblo masih sendiri ya Masih proses Mohon doanya Semoga Senantiasa dimudahkan Untuk menjemput jodohnya Amin Jadi apa ya? Krik-krik <laughs> dah pokoknya kalau saya ditanya kayak gitu apa intinya doakan aja ya semoga yang terbaik. Oke, okay, selanjutnya. Ka jurusannya farmasi. Iya betul, saya kuliah di farmasi di Universitas Garut. Ya, lulusan tahun 2015. Lulusan 2015. Eh bukan lulusan. Tapi masuk tahun 2015 dan lulus tahun 2019 Alhamdulillah ini sudah kerja Ya lagi ngumpulin buat mahar <laughs> Mohon doanya gitu ya jadi curhat <feasible> Aduh Kayak gitulah. jadi jurusan saya marah ngasih uh, karena memang hobinya emang di luar farmasi ya penulis traveling podcast ya jauhlah dari anak farmasi kayak gitu emang sih anomali lah <guluh> tapi ya bapak yang penting masih hidup ya masih bisa bahagiain orang tua dan juga sih bisa berbagi sama teman-teman ya Amin ya berlangganan ini yang nanya random banget sih oke okay. nah jadi untuk pertanyaan selanjutnya bagaimana memaknai sebuah kehilangan kalau misalkan berbicara kehilangan ya Sebenarnya itu adalah hal yang mesti dirayakan sebenarnya Jadi merayakan kehilangan Bukan memaknai kehilangan Bisa jadi Allah mengambil sesuatu itu Untuk digantikan dengan yang lebih baik Bisa jadi Allah menghilangkan sesuatu itu Itu tidak baik buat kita Gitu. Jadi artinya Balik lagi sih kalau prinsip saya Sebaik-baiknya pecinta adalah pecinta yang mencintai takdirnya Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya ketika kita kehilangan ya ketika kita terluka kehilangan sedih itu wajar menangis itu normal gitu ya galau itu manusiawi justru yang paling bahaya ketika kita tidak pernah galau dan tidak pernah sedih bisa jadi kita bahagia aja terus tapi terkadang bahagia itu melenakan tapi kesedihan ternyata menyadarkan ya, bisa jadi kesedihan ini adalah satu cara agar supaya kita senantiasa mengingat kembali Tuhannya atau Allah yang menciptakannya. Bahwa sesuatu yang ada di bumi ini semuanya adalah titipan, teman-teman. termasuk -ter 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 nanti suami ataupun istri ataupun orang yang kita cintai itu pun titipan pada hakikatnya. Apakah kita akan serujikan atau luluskah dalam ujian tersebut? Terujikan Tancu ya. Ya pada intinya bisa jadi itu adalah ujian ataupun rahmat. Kayak gitu. Rahmat ap apabila kita bisa menjaganya sampai menikah, ujian apabila nanti pada hakikatnya kita tercerai-berai, tercerai-berai. Maksudnya kehilangan, putus ditinggalkan, di ghosting dan lain sebagainya pada hakikatnya Kalau misalkan di ghosting dan lain sebagainya Relakan Ya. Tugas kita bukan lupa seutuhnya. Jadi move on itu bukan lupa seutuhnya, tapi ketika ingat kita baik baik saja. Barakallahu fiqom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.